0: Na całym świecie w tej chwili są doniesienia o
1: spadkach cen nieruchomości. Też jest taka tendencja wśród indywidualnych kupujących inwestorów do ochrony swojego kapitału bardziej niż do oczekiwania wysokich zwrotów. Nieruchomości rosną na wartości szybciej niż
0: inflacja. W takich momentach jak teraz, kiedy inflacja szybko bardzo rośnie, to one nie nadążają. Trudno
1: powiedzieć, że ktoś analizuje zakup nieruchomości w perspektywie stu kolejnych lat.
0: Sprzedający bardzo niechętnie sprzedają poniżej swojej ceny nominalnej, niezależnie od tego jaka w tym czasie była inflacja. Od 1981, w zasadzie przez 30 lat, tam ceny ujęciu realnym po uwzględnieniu inflacji spadały.
1: Teraz ta wiedza i świadomość dotycząca mechanizmów kredytowania czy ryzyka walutowego jest jest dużo większa, te decyzje są dużo bardziej racjonalne. Ceny być
0: może nominalnie ciężko im będzie spaść przy takiej inflacji, ale ciężko im też będzie ją wyprzedzić akurat w tych teraz latach.
2: Dzień dobry. Naszymi gośćmi są dziś znawca majątkowa Agnieszka Romanowska-Serafin oraz analityk grupy kapitałowej Immobile, Piotr Kulesa. Dobry. Mamy najwyższą inflację od 25 lat, a nasi widzowie zastanawiają się, czy w warunkach wysokiej inflacji warto inwestować w nieruchomości. Wy prześledziliście historyczne porównania, tabelki, wykresy i znacie odpowiedź na to pytanie. Piotrze? Generalnie w dłuższym okresie nieruchomości rzeczywiście chronią
0: przed inflacją, chociaż moment, w którym jest wysoka inflacja, albo w którym ona szybko rośnie, a przez to też za tym idąc stopy procentowe szybko rosną, niekoniecznie jest w tym najlepszym momentem. Dlatego, że może na przestrzeni tam 20-30 lat, czy tam nawet 50, rzeczywiście nieruchomości rosną na wartości szybciej niż inflacja. To w takich momentach, jak teraz, kiedy inflacja szybko bardzo rośnie, to one nie nadążają zwykle, a nawet czasami spadają yy, w takich okresach. Znaczy generalnie po prostu nie nadążają za tą inflacją, dlatego, że bardzo szybko spada dostępność kredytu i po prostu nie jest w stanie tak szybko rosnąć ten rynek.
2: Prześledziłeś dane ze Stanów, bo tam jest faktycznie najdłuższy okres zbierania tych danych i są wykresy, które Państwu teraz pokażemy, korelacji ścisłej w zasadzie między inflacją a ceną nieruchomości. Znaczy nie,
0: nie powiedziałem, że tak ścisłej, korelacji, inaczej, że w długim okresie można sobie wybrać dowolny dłuższy okres, Rzeczywiście powyżej tej inflacji ta wartość tych nieruchomości rośnie, ale. Bo tam pokażemy, pokazujemy tutaj wykres, już po uwzględnieniu inflacji, co się działo z ceną. Czyli to jest wzrost wartości minus już inflacja, która w danym roku wystąpiła. I widać, że on czasami też spada. Ten, ten wykres tych realnych zmian cen, chociaż w perspektywie tych 100 ponad lat jest na plusie. I jak się to przeliczy na te wszystkie lata, to średniorocznie powyżej 1% rośnie wartość powyżej inflacji, z tym, że właśnie to jest to odnośnie tego wzrostu powyżej inflacji. To nie jest tak, że w długim okresie ktoś tam pobije inflację o 10 albo 20%, bo nie ma takiego kraju na świecie, w którym tak było, to jest raczej właśnie okolice 1% w niektórych krajach takich jak Stany, to jest tam 1,5%. Tam był bardzo, w tym okresie bardzo duży wzrost populacji, prawie pięciokrotny, a yy, w takich krajach jak Niemcy to jest poniżej 1%, było w ostatnich 50 lat. Czyli jak
2: mówisz, yy, uśredniając, to jest 1% więcej przy cenie nieruchomości, prawdopodobnie do inflacji, ale może to jest... Dobry wskaźnik, może niektórzy szukają takiego zabezpieczenia kapitału, że wiedzą, że no w dłuższym okresie no to dużo nie stracą, może dużo nie zarobią, ale dużo nie stracą. Agnieszka, jak ten na patrzysz?
1: No, trudno powiedzieć, że ktoś analizuje zakup nieruchomości w perspektywie stu kolejnych lat, raczej, raczej są to zdecydowanie krótsze okresy, 5-10 lat. Bardzo ciekawy raport najta Franka ukazał się teraz ostatnio, o, ostatnie dane z tego raportu dotyczą sierpnia 2022 i y, ten raport obejmuje y, wzrost cen nieruchomości y, w związku z intensywnym wzrostem inflacji w 150 miastach na całym świecie.
2: Tak, może powiem kto, kto wygrał. Proszę Państwa Turcja. Stambuł konkretnie. 185%. W czołówce też izmir, tak, 150-185%, wyjaśnijmy tylko skąd to się wzięło, oficjalna inflacja powyżej 80%, szacunkowo wydano o nieoficjalnej. Do...
1: 150, tak. realny wzrost cen nieruchomości 64% mhm. średniorocznie. Natomiast na drugim biegunie, co też jest bardzo ciekawe, znajduje się Wellington, Nowa Zelandia, i tam w zeszłym roku wzrost wynosił 34%, natomiast w tym roku minus 12, to jest ostatnie miejsce na tej liście 150 miast. Wynika to prawdopodobnie z faktu dynamicznego podniesienia stóp procentowych przez bank centralny z 0,25 do 3% w tej chwili. Eksperci uważają, że rynek odreagował w ten sposób.
2: A czy Nie powinniśmy zamiast patrzeć na te wykresy z krajów, które ten rynek nieruchomości mają, mają, gdzie ten rynek ma długą historię, nie powinniśmy patrzeć jednak na polskie dane i na przykład na załamanie z lat 2008-2012. Bo tutaj w ciągu czterech lat, w konsekwencji tego kryzysu finansowego, który wyszedł z kredytów w Stanach i rynku mieszkaniowego, w ciągu czterech lat, na przykład w Warszawie, to był spadek o 1 wartości, wartości nieruchomości.
0: Z tym, że akurat w Warszawie on był relatywnie duży na tle innych miast w Polsce. Także tak, generalnie średnio w Polsce był mniejszy spadek, i też ten spadek był wtedy można powiedzieć, że dosyć duży, jak na nominalnym, bo to mówimy o nominalnym o 1,4 spadku.
2: Z 8:600 w kolejnym roku 7:400, aż w 2012 6:500 za metr. Dane z raportem gethome.pl. Czy w porównaniu do innych krajów na świecie to jest bardzo duży spadek,
0: taki nominalny, bo raczej tam właśnie ten, ten wykres, który pokazaliśmy, pochodzi z prac autora. Z pracy. Jest autorem tego wykresu, jest gość, który dostał nagrodę imienia Alfreda Nobla z ekonomii za właśnie badania nad cenami nieruchomości i on, ten Robert Schiller, on też między innymi dochodzi do wniosku, że jest bardzo dużo lepkość cen przy spadku nieruchomości, po prostu sprzedający bardzo niechętnie sprzedają poniżej swojej ceny nominalnej niezależnie od tego jaka w tym czasie była inflacja, ale po prostu za mniej nominalnie kupili za tam 100 to nie chcą sprzedać za mniej albo bardzo tylko naprawdę przymuszeni sprzedają za mniej i dlatego często te spadki są takie, oni to nazywają, że jest taki w slow motion ten ten taki kryzys czy tam ten, ten spadek po prostu przez kilkadziesiąt lat może trwać spadek na jakimś rynku, ale on jest po prostu spadek, nominalnie go nie ma, a po prostu inflacyjnie ta wartość mm-hmm. spada tych nieruchomości. Tak.
2: Przeglądałeś się też temu, co działo się w Niemczech w latach 70., czyli w takim mm-hmm. kraju, gdzie wiemy, że wysoka inflacja była problemem przez wiele lat.
0: Nie W latach 80., tam, konkretnie w latach 70. na, na całym świecie było, ale mm, tam o tyle podobna sytuacja do powiedzmy tego, co w Polsce się dzieje, że że w latach 70 była duża inflacja, tam też jest, już od wtedy jest ujemny przyrost naturalny i od 81 w zasadzie przez 30 lat, tam ceny ujęciu realnym po uwzględnieniu inflacji, one spadały. I przykładowo w takim mieście jak Monachium, która jest najdroższym rynkiem nieruchomości w Niemczech, czyli to powiedzmy nasz odpowiednik Warszawy, polskiej, to tam od z 1991 do 2008, ceny po uwzględnieniu inflacji spadły o 40%. Także jest to możliwe, choć nominalnie bardzo niewiele. Po prostu inflacyjnie.
2: Agnieszka, na ile uczestnicy rynku nieruchomości w ogóle myślą w tych kategoriach ujęcie nominalne, inflacja, jak to będzie ta inflacja będzie wyglądała w przyszłości? I czy to się bierze pod uwagę przy wycenach? Jak to wygląda? E, przy wycenach nie bierzesz tego pod uwagę. Przy wycenie bierzesz e,
1: pod uwagę stan e, tu i teraz, na dziś. E, taki operat szacunkowy nie jest ważny już po 12 miesiącach. Trzeba go aktualizować w zależności od potrzeb. E, także no, rzecz rzeczoznawca dokonując wyceny tu i teraz nie, nie patrzy w przyszłość z zasady.
2: Jak tak rozmawiasz z osobami, które czy inwestują, sprzedają, to oni tak w ogóle patrzą na takie dane historyczne? Na jakiej bazie podejmują decyzję?
1: Czy myślę, że, że tak jak Piotr wspominał, że jest taka lepkość tych cen, że e, ludzie nie chcą sprzedać poniżej e, wartości nominalnej?
2: Tak psychologicznie, prawda? Tak
1: psychologicznie, dokładnie. E, no teraz ta wiedza i świadomość dotycząca mechanizmów kredytowania, czy jakby ryzyka walutowego jest, jest dużo większa, te decyzje są dużo bardziej racjonalne niż na przykład w czasie, kryzysu 2008-2010 i tego
2: wcześniejszego boomu. Na rynku kapitałowym też jest ten mechanizm, że ludzie nie chcą sprzedawać poniżej ceny. Właśnie to jest inaczej, inaczej jest
0: jakiś tego typu tendencja, ale w badaniach właśnie porównujących rynek akcyjny, a rynek nieruchomości jest bardzo często wskazywana ta różnica, że w akcjach ludzie są w stanie, choć z dużym bólem sprzedać poniżej ceny zakupu, bo te zmiany są tak gwałtowne, że wydaje im się to normalne, że można sprzedać koniecznienie zakupu, a w przypadku nieruchomości naprawdę tylko przymuszeni, tylko jeśli mają tak zanurze na gardle, to wtedy to się na to godzą.
2: Wyjaśnijmy, że my sobie oczywiście zdajemy sprawę, nasi eksperci w szczególności, że wiele czynników wpływa na cenę nieruchomości, dziś zajmujemy się tylko, tylko jednym, czyli tą inflacją w szczególności w ujęciu historycznym, No ale są pewne prawa stałe popytu i podaży i na pewno nie możemy, rozmawiając o cenach nieruchomości, nie możemy uciec od tego, że po pierwsze radykalnie ograniczyła się zdolność kredytowa Polaków, a po drugie deweloperzy kończą to, co zaczęli i nowych inwestycji nie rozpoczynają. Tak, no i to jest powód, dla
0: którego to, że te stopy procentowe tak mocno wzrosły, to jest powód, dla którego uważam, że akurat... Teraz może nie jest ten najlepszy moment, dlatego że ceny być może nominalnie ciężko im będzie spaść przy takiej inflacji, ale ciężko im też będzie ją wyprzedzić akurat w tych teraz latach, kiedy ta zdolność kredytowa tak bardzo spadła. Po prostu nie ma tych pieniędzy, które miałyby tych zakupów dokonywać. Zresztą na całym świecie w tej chwili są doniesienia o spadkach cen nieruchomości, szczególnie właśnie w Stanach swoją drogą. w ostatnim chyba miesiącu, albo w ostatnich dwóch miesiącach zanotowano jeden z największych miesięcznych spadków cen nieruchomości e, mieszkalnych. Fakt, że jest z bardzo wysokiego poziomu i tak dalej, ale jest, tak? Bo gdzieś tam na całym świecie ta sytuacja monetarna na tym rynku pieniężnym, na tym wydawaniu kredytów jest bardzo silnie zaostrzana i no zobaczymy jak będzie, tak? ale Mm, przy takiej inflacji jak u nas, tam nie, też, trzeba zaznaczyć, tam nie ma takiej inflacji. <tum> tam jest y, nadal jeszcze jednocyfrowa inflacja, mm, ale u nas y, przy inflacji prawie 20%, to ciężko, żeby nominalnie to spadało, ale, ale żeby było 20% wzrostu, to ciężko też również w to uwierzyć, przy braku właśnie kredytowania można
1: powiedzieć. Już w ostatnich raportach NBP pojawiły się takie sygnały, że realny spadek wynosi około 2% w tej chwili. Ja uważam z mojej perspektywy, że to dotyczy przede wszystkim rynku wtórnego. On tutaj jest jakby bardziej wrażliwy. Często sprzedający no są pod presją, czy, czy presją czasu, czy presją, presją okoliczności. Stąd te okazje i stąd te korekty mogą się pojawiać. Rzadziej dotyczy to rynku pierwotnego. No, Niemniej y, liczby wskazują na to, że ta realna wartość y, już jest na minus. Mhm.
2: Bo inwestorzy też y, patrzą na to, co mogą zrobić y, innego z taką kwotą pokaźną, jeśli sprzedadzą nieruchomość, no sp- y, nie zarabiają, znaczy, wartość inwestycji nie rośnie, no ale z drugiej strony jakie są alternatywy. I to też ma wpływ na cenę nieruchomości, więc podsumowując, nasz ekspert od wykresów i ujęć historycznych, inflacja, jak gdyby ktoś cię zapytał na imprezie, no ty jesteś, jesteś kolego ekspertem, wysoka inflacja, jakie to ma przełożenie na cenę nieruchomości?
0: Czy przełożenie na cenę nieruchomości? Takie, że koszt wytworzenia nowej nieruchomości bardzo rośnie, więc właśnie ta podaż tych nowych będzie. Raczej mocno spadało, o ile ceny tych starych właśnie bardzo szybko nie rosną, a teraz mamy taką sytuację dlatego, że nie ma, nie ma tego kredytu, no to mimo tego, że cena wytworzenia nowych bardzo rośnie, to przez to, że nie ma tak dużego popytu na te stare, no to cena nie jest w stanie nadrobić tych wzrostów kosztów wytworzenia. Tak? Jak
2: rozumiem, mechanizm jest taki, mm-hmm. że rośnie inflacja, czyli rosną koszty i wynagrodzeń, i materiałów na rynku pierwotnym, i to ma przełożenie na ceny nieruchomości na rynku wtórnym. Dlatego jest ten dość bliski związek. A
0: czy to ma przede wszystkim przełożenie na ceny, na ceny koszty deweloperów na rynku pierwotnym? tak? tak. A to oni, oni są tą stroną, która może dodawać e, nowych jednostek do tego rynku. Oni mogą dosypywać, a oni. Będą dosypywali też albo kiedy są zmuszeni, ale to bardzo, bardzo rzadko, wiem, że wielu osób na to liczy, ale nadal jeszcze jesteśmy trochę daleko do tego, żeby deweloperzy byli zmuszeni e, do tego, żeby sprzedawać. E, no i oni budują tylko wtedy, kiedy są w stanie sprzedać powyżej tych kosztów wytworzenia, skoro one rosną, to oni muszą z tą ceną swoją oferowaną też rosnąć. I. E, No i jak nie ma popytu, to po prostu będzie mniej dosypywane tych
1: nowych mieszkań, tak? No co już zresztą widać, bo dosypywane jest mniej o o grubo 30% w tej chwili w porównaniu do zeszłego roku. Ale też jest taka tendencja wśród indywidualnych kupujących inwestorów do ochrony swojego kapitału bardziej niż do oczekiwania wysokich zwrotów.
2: Dziękujemy. To wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.